0: Zazwyczaj rok podsumowuje się z końcem roku, ewentualnie na początku mówi się o tym, co udało się osiągnąć w poprzednim. Ale ten rok jest tak wyjątkowy, że stwierdziliśmy, że 2020 trzeba wyróżnić tym, że będziemy starali się e, uwiecznić to, co udało się osiągnąć, co przeżyć, czego nauczyć, już w połowie roku. Co ty na to, Karolino Tak, i
1: przeżywać go w częściach, partiami, żeby nie trzeba brać tego wszystkiego na jeden raz.
0: E, na pytanie, czy udało ci się przeżyć 2020, wcale nie, niekoniecznie musi być takim e, przewrotnym pytaniem, może być czysto techniczne.
1: Czysto techniczne.
0: E, zarówno na poziomie biznesowym, ale też być może po prostu zwyczajnie ludzkim. Tak,
1: no ale właśnie wspomniałeś o tym, że zrobimy to inaczej i właśnie inaczej będzie w ten sposób, że w ty w tym momencie podsumujemy pierwszą połowę naszego roku, ale też wspomnimy o planach na kolejną połowę.
0: Bądźcie z nami. Cześć Karolino.
1: Cześć Mariuszu. Klasyczne pytanie, jak się czujesz?
0: Dobrze się czuję, ale to nie jest takie pytanie, które wiesz, jest y, oczywiste w kategorii odpowiedzi takiej amerykańskiej typu zawsze fine, fine, fine. Ten rok nie jest takim rokiem, który daje łatwo pretekst do powiedzenia, że się czuje człowiek dobrze.
1: No nie, były wzloty i upadki.
0: Tak jest. I te wzloty i upadki również nas dotyczyły. No może to nie były takie upadki rozumiane jako, nie wiem, katastrofa upadku z dziesiątego piętra prosto na twarz.
1: Ale wzloty i upadki energetyczne, bo ten rok był wymagający. Ta pierwsza, półrocze, połowa, półrocze. pierwsza połowa roku. No właśnie, była wymagająca. Bo mimo tego, że były różne zawirowania z koronawirusem, to my wzięliśmy na siebie kolejne dodatkowe e, obciążające czasami fizycznie i psychicznie zadania.
0: No właśnie, bo ten rok właściwie tak naprawdę zaczynał nam się bardzo dobrze, optymistycznie. Niezwykle dobrze nam szły pierwsze dwa miesiące. Styczeń, luty to były dla nas rekordowe wyniki. Kontynuacja tak naprawdę naprawdę bardzo dobrego 2018-2019 roku, nieustająca symfonia sukcesów.
1: Tak, tak, jak teraz o tym opowiadasz, to sobie wyobrażam taką kolejkę górską, kiedy się wspinaliśmy na szczyt, wjeżdżaliśmy na górę, czuliśmy, że wjeżdżamy bardzo, bardzo wysoko, a potem przyszedł marzec i raptem po, po, poczuliśmy intensywny wiatr we włosach, zjeżdżając w dół.
0: Tak, i takie trochę okrzyki radości, nie? No bo wiesz, to była trochę... I zaskoczenia, i zaskoczenia bo to trochę była adrenalina, no nie tak. ukrywajmy, w marcu to było dla nas ciekawe doświadczenie. Mhm. Ja nie byłem przerażony, ja byłem zaintrygowany. Patrzyłem na to w takim trochę stylu Greka Zorby. Nie wiem, czy znacie, drodzy słuchacze, to powiedzonko właśnie z Greka Zorby, który obserwując pewnego rodzaju zdarzenie nazwał je piękną katastrofą. I ja mam wrażenie, że ten. Epizod marcowo-kwietniowy dla ludzi, którzy mieli duży bufor na przetrwanie tego typu epizodów, no był takim okresem, w którym mogliśmy powiedzieć, ale pięknie się wysypało.
1: Tak, pięknie się wysypało. No właśnie, zjeżdżaliśmy szybko z górki, przed nami były zakręty, tak. dużo adrenaliny i emocji, No ale za chwilę potem przed nami pojawił się, pojawiło się kolejne wzniesienie, na które się wdrapaliśmy, tak, tak. bo postawiliśmy przed sobą ambitny cel w końcu stworzenia naszego kursu online.
0: Tak i wydawałoby się, że tak naprawdę tworzenie samego kursu to jest jedna wielka ekscytacja właśnie taka związana z produkowaniem czegoś zupełnie nowego. Natomiast planując kurs mieliśmy pewne wyobrażenia na temat ilości pracy, która będzie nam towarzyszyć, natomiast ilość pracy, która była fizycznie konieczna do wykonania, aby kurs dostarczyć w tej formie, którą obiecaliśmy, nas zaskoczyła.
1: Tak, zaskoczyła nas i to bardzo. Planowaliśmy wszystko skrupulatnie z podziałem godzinowym, harmonogramem w Excelu, ile, ile lekcji musimy każdego dnia nagrać, ile zmontować, ile prezentacji przygotować, a fizycznie potem i tak okazało się, że to się rozjeżdża, to trochę jak budowa domu. Zawsze budżet jest za mały.
0: No, projekt na zasadzie kiedy skończy, a na wiosnę będzie koniec, prawda? Po czym trzy lata później kolejna wiosna za nami, a wszystko nadal na poziomie fundamentów rozgrzebane.
1: Tak, my na szczęście nie, nie musieliśmy czekać kolejnych trzech lat. Udało nam się skończyć wszystko w, z malutkim poślizgiem czasowym, ale z uprzedzeniem też naszych uczestników, że będzie ta, ta delikatna kilkudniowa obsuwa.
0: Tak, ale sam w sobie jakby proces tworzenia był naprawdę bardzo wymagający i no trzeba powiedzieć, że jeżeli wcześniej i mieliśmy pewne wyobrażenie na temat tego, dlaczego nie będziemy się zabierać za tworzenie kursu online w tamtym czasie. Było o tyle sam proces tworzenia nas utwierdził, że jednak bez COVID-a w życiu byśmy faktycznie nie znaleźli zasobów takich czasowych na to, żeby to ogarnąć.
1: Tak, no właśnie, wcześniej prowadziliśmy bardzo taki intensywny tryb życia, w którym Mariusz często wyjeżdżał poza Poznań na różne projekty szkoleniowe czy konferencyjne. Kilka dni w miesiącu zazwyczaj go nie było, plus dojazdy, powroty i regeneracja. No, i no każdy... czasami
0: nawet kilka dni w tygodniu, a w takim miesiącu takich tygodni zawodowych też wyjazdowych też było sporo, więc e, też takie interwały były oczywiście różne, nie? Sezonowe, mm -hmm. szkoleniowe, bo to są takie okresy na przykład wakacyjne, wiadomo zawsze w branży szkoleniowej jest tak zwanym sezonem ogórkowym, tak. natomiast od września do końca roku praktycznie już biorąc ciągle jest jakiś proces albo przed, albo tuż po, albo w trakcie wyjazdu szkoleniowego.
1: Tak, a z kolei w wakacje to jakoś nikomu się nie pali do tego, żeby spędzać godziny przed kamerą i tworzyć kurs online, a w tej sytuacji, kiedy właśnie okazało się, że szkolenia nie są możliwe do prowadzenia normalnie w formie fizycznej, konferencje zostały wszystkie odwołane i Mariusz został uziemiony w domu, no to stwierdziliśmy, że ok, wykorzystajmy to Jak szanse. nie teraz, to kiedy,
0: prawda? Tak, 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 jak nie tak, teraz, to tak. nigdy.
1: Jak nie teraz, to nigdy. No i uważam, że udało nam się to całkiem nieźle.
0: Tak, natomiast generalnie rzecz biorąc, też był ten czerwcowy okres tworzenia y, kursu, no praktycznie rzeczywiście, za on nami całkowicie. W pewnym momencie... Już
1: dostawaliśmy pytania ze społeczności, co się z nami dzieje, gdzie tak, otknęliśmy, gdzie tak, tak, tak. żyjemy.
0: Jeden znajomy nawet do nas napisał, czy wszystko u nas OK, bo tak nagle przepadliśmy. Nie?
1: Tak, ale właśnie ten proces tworzenia kursu był tak wymagający, że praktycznie od rana do wieczora e, intensywnie pracowaliśmy nad tym, by to wszystko dopiąć na ostatni e, guzik. Plus okazało się, nawet w trakcie tworzenia, że mieliśmy cały czas pomysły, co by jeszcze uczestnikom dodać i co by mogło wzbogacić ten, ten kurs, że agenda rozbudowywała się i puchło.
0: Tak, pierwotnie miało być 10 modułów, skończyliśmy na 12, pierwotnie miało być 45 lekcji, w sumie było 59, tak. a i tak mieliśmy takie dużo, dużo takich przemyśleń na temat tego, okej, okay, dobra, myślę, że tutaj to trzeba odjąć, żeby nie utrudniać konsumpcji tej treści, bo weszlibyśmy w zbyt duży poziom szczegółowości, a mimo wszystko trzeba pamiętać o tym, że to jest kurs o strategii, która na pewnego rodzaju też poziomie ogólności musi funkcjonować, aby pozostawiać później przestrzeń na pracę kreatywną, ale też i dla nas na następne kursy, bo nie w tym rzecz, żebyśmy wszystko zawarli w jednym, w jednym produkcie.
1: No właśnie, jak powiedziałeś jeszcze o strategii, to przecież kurs jest o strategii, ale my również w międzyczasie opracowywaliśmy strategię do naszych klientów. Tak, Więc e, tak naprawdę realizowaliśmy kilka zadań równolegle. No i faktycznie było to na, na tyle wymagające dla nas, że po zakończeniu produkcji kursu i po jego publikacji postanowiliśmy mocno odpocząć.
0: Tak, ale w ogóle ten pierwszy okres, bo mówiliśmy wam o tym, że ten roller coaster dla nas też się zaczął dość intensywnie, czyli był ten zjazd w dół I faktycznie w marcu odczyliśmy bardzo mocno biznesowo spadek e, zapytań biznesowych i w ogóle biznesu w porównaniu do rekordowego stycznia i lutego. Natomiast później ta aktywność nasza, która była związana z podjęciem przez nas kampanii takich promocyjnych zarówno do naszej konferencji Marketing w czasie rewolucji, jak i też samej kampanii prowadzącej do sprzedaży kursów w formie przedsprzedaży, wygenerowało nam tyle biznesu, że w gruncie rzeczy ta wartość dodana tak. biznesowa okazała się suma summarum, zamykając pierwsze półrocze, również rekordowa. Tak. Więc u nas ten kurs, nie wiem czy wy pamiętacie, nie wszyscy pewnie odsłuchali wszystkie nasze odcinki, ale w jednym z w naszego podcastu e, prognozowaliśmy jakiego kształtu może graficznie e, przybrać kryzys, prawda? Jaki kształt może przybrać kryzys? Może być na przykład w kształcie litery V najbardziej upragniony, czyli ostre załamanie, ale bardzo szybkie sięgnięcie dna i bardzo szybkie odbicie. Może być też w kształcie litery na przykład U, czyli szybki spadek na dno, utrzymywanie się dłuższy okres czasu na przykład jakiejś depresji e, gospodarczej, a potem sukcesywne odbijanie w stronę wyrównania do poziomu sprzed kryzysu. Albo może być też taka l która oznacza spadek w dół i wegetowanie, krótko mówiąc, przez dłużej nieokreślony czas. Mm -hmm. I u nas ten ten kryzys może być
1: też litera W, prawda? Czyli też taki szybki spadek w dół. Takie dwie V. <śmiech> tak, <śmiech> tak dwie v. takie odbicie, potem właśnie poczucie, takie już wrażenie, że wszystko wychodzi na prosto. Na potem Rozprężenie. Znowu tą, tak, znowu tąpnięcie i być może jesień przyniesie to pnięcie jeszcze raz, ale to będzie wszystko zależało od koronawirusa.
0: Tak, więc jakbyśmy mieli podsumować jeszcze półrocze, to nasz, nasza refleksja na temat kryzysu ewidentnie odpowiada kształcie litery V, mhm. ale słuchając sobie nagłówki medialne, czytając na główki medialne i słuchając czasami wiadomości, no widzę, że generalnie, że biorąc coraz znowu szerzej, rozbija się, że tak powiem o kwestie dyskusji na temat powrotu drugiej fali pandemii, prawda? Już dzisiaj nie mówi się o tym, że pandemia dogasa, raczej mówi się o tym, że pandemia na nowo zaczyna ogniskować.
1: Tak, 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 tak.
0: Więc być może na przykład jesień przyniesie nam właśnie nie tyle V, prawda? Co na przykład znowu jakieś pytania w kontekście... Na przykład... Drugi element litery W. <laughs> tak, tak. Więc tego nikt nie wie. To jest chyba wyjątkowy pod tym względem rok, ponieważ zazwyczaj te fluktuacje biznesowe były raczej rozciągnięte w dłuższych interwałach czasowych, nie? Jeżeli mówimy o cyklach koniunkturalnych, no to one zazwyczaj miały gdzieś tam przynajmniej kryzys, wiadomo, kilkumiesięczny, może półroczny, taka jakaś tam powiedzmy recesja, no ale potem kilka dobrych lat od odpracowywania. Tutaj tak naprawdę na jesień zobaczymy, z czym będziemy musieli się mierzyć. Znowu jest duża dawka niewiadomych,
1: nie? Tak, ale jak słyszycie, jesteśmy całkiem optymistycznie nastawieni do tego, co przyniesie przyszłość. Wszystko właśnie dzięki temu, że połowę roku zaznaczyliśmy urlopem, odpoczynkiem, dlatego też nas ostatnio nie było w mediach nigdzie społecznościowych. Praktycznie się nie udzielaliśmy, bo musieliśmy faktycznie zrobić sobie mały detoks Od internetu.
0: Od internetu, od komunikacji, od w ogóle jakiejkolwiek twórczości.
1: Tak, tak, tak. Musieliśmy naprawdę zresetować się i to mocno. No, no ostrzyć piłę, jak to się pięknie mówi, prawda? Tak,
0: uwielbiam tą frazę. Nie wiem, czy znacie tą książkę Stevena Covey'a, Siedem nawyków skutecznego działania i tam jest jednym z rozdziałów, jest właśnie o powracania, powracaniu do takiej osobistej produktywności i ten Covey mówił w swojej książce o tym, że nawet najlepszy drwal z najlepszą techniką, z najlepszą piłą, od czasu do czasu musi wykonać pauzę polegającą na tym, że zaczyna ostrzyć na nowo i przywracać do użyteczności swoje narzędzia. Więc teraz faktycznie ten ostatni miesiąc to u nas nic innego jak ostrzenie narzędzi tak, umysłowych, tak, 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 tak. fizycznych.
1: Tak, regeneracja, prace serwisowe, <laughs> tak tak, przeglądy. E, dokładnie w ten sposób, by właśnie w tą drugą połowę ro roku wejść optymistycznie, pełni energii i móc tworzyć kolejne treści dla Was.
0: Ale tak z ręką na sercu muszę Wam się przyznać, że e, nie wiedzieliśmy, czy przyjęty plan taktyczny na wypoczynek w tym roku przyniesie skutek.
1: Tak, bo właśnie był to bardzo wyjątkowy plan, z tego względu, że wszyscy wiemy jakaś sytuacja w, na świecie, to obawialiśmy się wyjazdu poza granicę naszego kraju, z tego względu, że mamy po pierwsze małe dziecko, dwuletnie, a po drugie baliśmy się tego, czy nie zatrzyma nas dziś kwarantanna, czy nie będziemy musieli wracać nagle do kraju, bo zamykane są granice. E, czy biegać wiedziałby. w
0: maskach na przykład, prawda? Bo nasze tak, znajome... czy
1: zwiedzać południe Europy na przykład w 40 stopniach z, mas z maseczkami, e, co byłoby no, uciążliwe i odbierałoby urok e, tych miejsc.
0: W związku z tym sobie sprytnie wymyśliliśmy, że w tym roku po raz kolejny, bo mieliśmy takie epizody już wcześniej, będziemy odpoczywać... Który wcześniej
1: kończył się fiaskiem i po trzech dniach bukowaliśmy bilety na południe jednak.
0: Tak, bo na przykład podejmowaliśmy... mnie tak... nie,
1: nie dopisywała.
0: W zeszłym roku mieliśmy zabawną taką sytuację, ponieważ stwierdziliśmy, że w gruncie rzeczy...
1: Możemy urlop spędzić w Poznaniu lokalnie. No ale niestety po trzech dniach deszczu stwierdziliśmy, że tak się nie da.
0: Krzanić to. Tak, Dawaj szczęście. mi tutaj Grecję na tacy. Tak. A potem jeszcze Włochy były na dobitkę.
1: No a w tym roku zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym, zostajemy na miejscu e, i delektujemy się naszym miejscowym, lokalnym poznaniem, uprawiamy turystykę lokalną i e, dbamy też o restaurację lokalne, prawda? Tak,
0: wspieramy lokalny biznes. Te pieniądze, które byśmy częściowo przeznaczyli na dolot, na miejsce albo dojazd, i, i zakup.
1: zakwaterowanie wydajemy w lokalnych tutaj naszych e, rodzin restauracyjkach.
0: Więc w tym, w tym roku, podczas wakacji, tak naprawdę nasza mapa gastronomiczna w Poznaniu została poszerzona o nowe punkty orientacyjne. Odkryliśmy nowe miejsca na ciekawe lunche. duże
1: kulinarne po Poznaniu. Tak.
0: Co więcej, nawet specjalnie, aby ten urlop nam się udał, zaryzykowaliśmy tak naprawdę zmianę formy poruszania się po mieście i kupiliśmy używany holenderski rower dla mnie. I wszędzie, praktycznie gdzie się dało, jeździliśmy rowerami.
1: Tak, również z naszym Krzysiem.
0: W pewnym okresie, nawet w ciągu półtora tygodnia, zrobiłem ja, bo Karolina mniejszej intensywności, ale zrobiłem nawet 400 km po poznaniu rowerem i okolicach.
1: Tak, 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 tak.
0: Ale tak z ręką na sercu nie widzieliśmy, czy nam się uda to, bo nawet jeszcze 2,5 tygodnia po rozpoczęciu urlopu szorowaliśmy psychicznie pod nie, bo byliśmy tak, zmęczeni. Jest to,
1: jest to wymagające. Już kiedyś wam z Wami rozmawialiśmy na temat pracy zdalnej, pracy w domu i o tym, w jaki sposób móc się w ogóle regenerować, pracując w domu i oddzielać to życie prywatne od życia zawodowego przebywając cały czas w jednej przestrzeni. No i tutaj przed nami stało kolejne, stało kolejne wyzwanie, czyli odpoczywać w miejscu, w którym się mieszka, tak? Żeby... I pracuje. Tak, i pracuje. No i wymagało to od nas dużego zaparcia, samozaparcia i po przemyślenia tego właśnie, po przestawieniu tego rozmaicić? w swojej głowie, tak, że jednak to jest urlop i mamy się delektować tym miejscem.
0: Jak urozmaicić w ogóle ten czas, żeby miejsce, w którym de facto kojarzysz wszystko z pracą i aktywnością zawodową, nagle stało się miejscem, które kojarzone jest z wypoczynkiem, relaksem i przyjemnością.
1: Tak, i właśnie do tego musieliśmy też odkrywać nowe miejsca, w których wcześniej nie bywaliśmy, odciąć się od tego schematu wcześniejszych postępowań, wcześniejszych miejsc na wyjścia na obiady.
0: Nowe ścieżki.
1: Tak, nowe ścieżki, nowe lokalizacje i my po dłuższym czasem w czasie wypoczynku okazuje się, że jednak nam się udało.
0: Tak, ale to do końca zastanawialiśmy się, czy to jest taktyka, która pozwoli nam właśnie naładować akumulatory, czy też naostrzyć te piły.
1: I od razu powiemy, że po trzech dniach efektu nie widać, po nie. tygodniu też nie, nie, dwa tygodnie też bywają e, problematyczne, bo nadal człowiek ma wątpliwości. Dopiero po dłuższym czasie faktycznie ten etap regeneracji następuje.
0: Tak, u nas w tym przypadku akurat nastąpił po miesiącu. No, w sensie ja już zeszły tydzień czułem, że udało mi się odzyskać te siły psychiczne że jestem gotowy do działania, że zaczynam tęsknić. Ale gdybyście mnie jeszcze 10 dni na przykład temu, prawda, zapytali, czy jestem gotowy na przykład chociażby nagrać odcinek podcastu, to bym się rozpłakał. <śmiech> tak było, tak było. <śmiech> nie chcę nagrywać, tworzyć. nie, dajcie mi spokój. Cóż,
1: taki mieliśmy plan, że podczas urlopu również będziemy nagrywać podcasty, ale jednak byliśmy, no już tak wy wyczerpani, fizycznie i psychicznie, że nie byliśmy w stanie się skupić na tym e, zadaniu, więc musieliśmy odpuścić, by właśnie zregenerować się i naostrzyć nasze piły mentalne i, i takie ochoty do, do pracy i to faktycznie pomogło, ale to, co nam też pomogło, to no, muszę przyznać, że coś, na co nie mieliśmy wpływu, czyli pogoda na koniec urlopu naszego tak. i słońce, które się pojawiło, bo w dni deszczowe, kiedy byliśmy zamknięci w domu, no to był duży też problem.
0: Tak, to ewidentnie jest coś, z czym myślę, trzeba się mierzyć w tak kapryśnej szerokości geograficznej, jeśli chodzi o pogodę, bo tutaj raz masz 30 stopni, wczoraj było w Poznaniu 34 w ciągu mhm. dnia na termometrach, a, a wieczorem, wieczorem 21. 20 po ulewie. <laughs> 21, a dzisiaj znowu 34 i oby, oby ten tydzień przynajmniej był taki jeszcze skwarkowy, żebyśmy mieli okazję poczuć temperaturę, bo to taka trochę właśnie skojarzeniówka z południem Europy, a to już jakoś tam robi, nie?
1: Tak, tak, tak. Ale... No ale właśnie, omówiliśmy pierwszą połowę naszego roku, bo mówi. No też nasz urlop, no, ale co my planujemy na kolejną połowę?
0: No myślę kontynuować ten, w sumie, jakby nie było, sukces pierwszy po, po, po wyroku, bo ja ten po pierwszym po wyroku uznaję jako sukces, bo nie tylko jakby udało się stworzyć kurs online, który się świetnie sprzedał i który zbiera bardzo pozytywne e, opinie od naszych kursantów, ale również udało się pozyskać nowych klientów. Okazało się, że w ogóle pandemia tak naprawdę e, na nas nie wymusiła zmian strategicznych, nie musieliśmy piwotować jak niektórzy nasi chociażby znajomi konsultanci z jednej branży w drugą albo wręcz zawiesić działalność gospodarczą, bo się okazało, że komuś na przykład kompletnie wyleciał biznes. My pozostaliśmy na tych samych torach. Nadal robimy strategię marketingową, doradzamy strategicznie naszym klientom i konsultujemy, pozyskując nawet między innymi miasta do współpracy. Pochwalę się, że obsługujemy również pod względem doradztwa strategicznego, konsultacyjnie. Miasto Wrocław, które korzysta z naszego doradztwa. Być może niebawem zobaczycie efekty tej pracy w różnych kampaniach, które miasto będzie realizowało. Więc to nas bardzo cieszy. A z drugiej strony widzę, że że pandemia napędziła innym koniunkturę, ponieważ my obserwujemy koniunkturę naszych klientów, czy w ogóle gospodarczą, przez pryzmat zapytań, które do nas przychodzą. Z
1: różnych branż.
0: Bo Jest tak, bardzo
1: mocne wzmożenie w niektórych segmentach. Tak,
0: bo my najczęściej, generalnie rzecz biorąc, y, jesteśmy wybierani przez tych, którym idzie dobrze. To znaczy, nikt nie myśląc o doradztwie strategicznym, nie myśli w sytuacji, w której ma na przykład ogłosić upadłość. Nie? Albo na przykład mówi, kurczę, jeszcze pociągnę rok, a potem emerytura i, i idę w długą. Na, najczęściej o doradztwie strategicznym, Myślą ludzie biznesu, którzy czują, że coś już osiągnęli, prawda, na naszym poziomie, prawda, to, to też te osoby, które są na kursie, pewnie będą widziały, o czym mówią, jaka była geneza tego insightu, na którym pracowaliśmy, założenia pod rozwój swojej marki, ale dla uproszczenia tym, którzy jeszcze nie przeszli naszego kursu, do czego zachęcam, ale, ale jeśli nie było jeszcze okazji, no to y, my pomagamy ludziom, którzy w pewnym etapie już ogarnęli pewnego rodzaju pułapy, doszli do jakiejś y, Takiej, do, do takiego szklanego sufitu i nagle zdecydowali, że wreszcie koniec z tą taką entrofią biznesową, czyli z tym takim brakiem poukładania, z tym chaosem, w którym funkcjonują, koniec z tym działaniem na jolo, na, na pałę, mm -hmm. tak? tylko wreszcie potrzebują poukładanych rzeczy. I teraz okazuje się, że najczęściej właśnie tego poukładania oczekują ci ludzie, którzy wierzą w to, że się mogą rozwinąć, prawda? a nie ci, którzy mówią, dobra, jest słuchaj, to jest chyba koniec jeszcze na koniec, tylko jeszcze zanim zamknę firmę. No to jeszcze strategia opracuje, nie? To, to nie my, to raczej firmy restrukturyzacyjne. E, I a propos właśnie firmy strukturyzacyjnych, no to ewidentnie widać, że ta gospodarka nie jest jedno, jednolicie e, odporna na kryzys, bo my na przykład widzimy niezwykłe wzmożenie firm prawniczych, które do nas trafiły, bodajże w tym momencie mamy w procesie e, obsługi aż cztery kancelarie prawne, które do nas przyszły po doradztwo strategiczne, e, ponieważ... Plus
1: jeszcze kancelarie prawno-podatkowe.
0: Tak, tak, tak. Tak,
1: tak, tak, więc wszystko z jednego segmentu praktycznie. Też
0: wnioskujemy tak naprawdę, no i oczywiście software house'y do nas bardzo często ostatnio składają zapytania ofertowe i procedujemy gdzieś tutaj z tymi, z tymi, z tymi segmentami. Natomiast to prawdopodobnie jest wynik tego, że właśnie że te segmenty gospodarki w tym momencie dostają gigantycznego że znaczy, Wyobrażam sobie, że jest dużo firm, które jednak potrzebuje od doradztwa restrukturyzacyjnego i z drugiej strony myślę menedżerowie czy też właściciele firm restrukturyzacyjnych, w sensie takich kancelarii zajmujących się restrukturyzacją i sanacją przedsiębiorstw, czują, że jak nie teraz, to nigdy, nie? <głos> więc muszą też dołożyć do pieca. Tak, 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 no, oczywiście robimy też e-commerce, robimy strategię dla e-commerce'ów, bo to wiadomo, też dzisiaj, prawda? I software house'ów, które mhm. też bardzo mocno myślę dzisiaj bustują, więc... E, My na szczęście nie musieliśmy zmieniać nic w zakresie jakby know-how i piwotować w stronę na przykład nowych sektorów gospodarki, natomiast widzimy, że sama gospodarka wiodące jakby takie rozwojowe kategorie w momencie, w którym czują busta dla siebie od na przykład rynku, zaczynają szukać również sposobu na to, jak to poukładać jeszcze więcej wycisnąć z siebie. Nie?
1: I to jest bardzo dobre rozwiązanie.
0: A z drugiej strony trochę pewnie szkoda, że... Aby, że nie myślą o tym wcześniej. Że nie myślą o tym wcześniej, to jest raz, ale też myślę, że to jest taka szkoda też dla ludzi, którym idzie średnio, żeby sobie poukładać te rzeczy pod kątem jakby zarządzania strategicznego, komunikacją marketingową, bo ja uważam, że ci, którzy korzystają na tym bardzo, oczywiście ci, którzy są hop-hop do przodu i tak by sobie jakoś tam poradzili. Może by na przykład, nie wiem, zamiast nie wiem osiągania marży na poziomie, nie wiem, 40%, osiągaliby na poziomie tam 20%, mm -hmm. prawda, czy tam 50%, prawda, jeśli chodzi o nasze tam możliwości pomocy, ale z drugiej strony i tak by przetrwali. Natomiast czasami jest brak zarządzania marką takim... Moim zdaniem być albo nie być, nie, bo komuś na przykład się kompletnie nie spina biznes, bo nie poukładał sobie systemu komunikacji marketingowej i nie wie, o czym do końca jest i kogo chce obsługiwać. No ale to jest taka, bym powiedział, refleksja, którą, którą mamy od lat i która jest właściwie stała. Natomiast właśnie podsumowując te pierwsze półrocze, to widzimy... Komu ewidentnie idzie dobrze? Ewidentnie e-commerce idzie do przodu. I to mhm. też widzimy jakby w zapytaniach, które są. W ogóle ludzie z branży, z którymi rozmawiamy, sygnalizują, że ta branża akurat generalnie przeżywa naprawdę rozkwit. Software houses, myślę, że niezmiennie od, od COVID-a, myślę, że od dłuższego okresu czasu, krótko mówiąc, należą do tych czempionów rynkowych. No i takim nowym, niespodziewanym właśnie czempionem, myślę...
1: Kancelarie prawne.
0: Kancelarie prawne, które czują, że ich klienci będą potrzebowali dzisiaj więcej takiej uwagi właśnie prawnej, przy być może poukładania problemów z obsługą bieżących zobowiązań. Tak,
1: tak, tak. No ale właśnie, kolejna połowa roku przynosi nam też kolejne wyzwania, bo za chwileczkę ruszamy z kampanią sprzedażową naszego kursu online ABC Strategii Marki, ale też planujemy stworzyć kolejny kurs, prawda?
0: Tak jest. I ten kolejny kurs to będzie ABC Content Marketingu, tak. więc czujemy, że idziemy idąc za ciosem, dołożymy Wam również kolejną cegiełkę, która dla osób, które poukładają sobie właśnie kwestie strategiczne dla marki na poziomie tej wiedzy i know-how i tego, co my dostarczamy w naszym kursie ABC Strategii Marki, to naturalnym będzie takim rozwinięciem cały, cały, cały kurs, który będzie poświęcony już wyłącznie komunikowaniu, czyli tej sferze, która będzie związana z tym kontaktem z rynkiem i utrzymywaniem tych relacji i konwertowaniem leadów do klientów. Już jestem właściwie podekscytowany na, na poziomie agendy. Na pewno jeszcze zaliczymy dno emocjonalne, kiedy no. będziemy w procesie Twórczy. Na
1: pewno. I jeżeli słuchaliście nas uważnie wcześniej, to możecie wnioskować, że my zakładamy, że jesienią znowu Mariusz będzie uziemiony i będzie mieć czas na nagrywanie tego kursu. Bo być może właśnie faktycznie znowu wrócą obostrzenia różne, jeżeli chodzi o szkolenia i konferencje, więc będziemy mieć czas na nagrywanie tego kursu.
0: Tak, będziemy żyli z tworzenia strategii konsultacji oraz z naszego produktu ABC Strategii Marki na pewno, ale niewątpliwie spodziewamy się turbulencji w obszarze szkoleń takich typowo otwartych, gdzie będzie kontakt z ludźmi, mimo że na razie klienci bukują nam terminy mhm. na wrzesień i październik. Natomiast myślę, że jak będzie się rozpędzała spirala medialna i będziemy na przykład nie nie wiem, atakowanie jakąś serią takich kompulsywnych artykułów o tym, ile to dzisiaj osób załapało się na pozytywny wynik koronawirusa, no to wiadomo, że, że menedżerowie czy też osoby decyzyjne będą coraz bardziej... Będziemy
1: wracać do sytuacji marcowo-kwietniowej. Tak,
0: że lepiej online, zdalnie, tak, nie? Tak, no, tak, no, tak. No, no, no. I ale... z tego
1: względu właśnie planujemy sprzedaż kursu ABC Content Marketingu jesienią, pewnie bardziej późną niż wczesną, aczkolwiek jeszcze terminu nie ustaliliśmy dokładnie. No i produkcja jeszcze w tym roku.
0: Tak, to na pewno. Natomiast też tak się śmiałem ostatnio, jak tworzyliśmy ten nasz kurs ABC Strategii Marki, że oby, oby pandemia tak szybko nie ustąpiła, bo jakby się okazało, że stworzyliśmy kurs i nagle ten cały boom na online online'owe się wiesz, wyczerpie, to ten cały wysiłek pójdzie na darmo. Więc jakby będąc pragmatykiem, prawda, myślę sobie no dobra, jestem biznesowo przygotowany na przykład do marca jeszcze z tą pandemią, ale potem już nie wróci do starego, bo chciałbym pojeździć po Polsce, spotykać się z ludźmi na sali szkoleniowej. Brakuje mi tego Wiesz, to jest zupełnie tak po ludzku. Brak mi kontaktu takiego, jak właśnie wcześniej miałem. Ja poznawałem mnóstwo fajnych, ciekawych ludzi i dostawałem też mnóstwo pozytywnej energii zwrotnej podczas szkolenia, bo to jednak zawsze jest, wiesz, poza Interakcja z ludźmi. Tak, tak. To jest
1: zupełnie co innego niż nagrywanie kursu online do kamery wideo. I przekonaliśmy się o tym właśnie tworząc nasz kurs, że ciężko jest faktycznie uzyskać tę pozytywną informację <śmiech> zwrotną od nie, nieożywionego przedmiotu.
0: tak. Tak, na przykład to taka anegdotka też, ale nagrywając kurs 5-6 minutową lekcję, bo staraliśmy się być syntetyczni, i krótcy, nieprzegadani, żeby to można było do tego wracać i nie mieć odruchów przesytu, takiego z przesadną ilości treści. W przeciwieństwie akurat do podcastu uważam, że kursy powinny być syntetyczne, krótkie, zwarte, jeśli chodzi o lekcje i jak najbardziej usystematyzowane. No to nagranie takiej krótkiej lekcji 4-5 minutowej to było czasami 5-6 dubli, prawda? Tak. Plus, no, tak naprawdę później jeszcze edycja, obróbka i w ogóle wszystkie inne rzeczy, więc w porównaniu na przykład do spotkania z ludźmi na sali szkoleniowej, gdzie jest naprawdę fajna atmosfera, gdzie od razu można pójść w anegdoty, gdzie można żarty rzucać, gdzie jest humor kontekstowy, prawda, gdzie jest ta energia, gdzie jeszcze jest lunch, przerwy kawowe, gdzie jest zmiana miejsca otoczenia. Jezu, jak ja za tym tęsknię. Nie. <laughs> Także, nie wiem, może... No ale właśnie, żeby to zbyt może szybko... Może ogłoszę, nie... że na przykład, że pierwszy, który zamówi teraz szkolenie, prawda, wyjazdowe w jakimś miłym miejscu, Zrobię mu to na przykład za, nie chcę być za darmo. Za referencję. Za referencję, no, za wpis do portfolio, nie? Tak. Za, za jakąś miłą opinię, to pojadę nawet, wiesz, do Rzeszowa, nie? W sensie na drugi koniec Polski, Byle tylko wyrwać się z chaty na dwa dni, nie?
1: Źle ci ze mną. Bardzo
0: mi dobrze z tobą, bardzo mi dobrze, ale pojechałbym gdzieś.
1: No tak, no, no tak, pomyśl. tak to jest, przełknę no. to. Ale pomyśl,
0: pomyśl, będziesz musiała, będziesz mogła, musiała, mogła. Będziesz mogła na przykład mieć mieszkanie tylko dla siebie Krzysia, i naszego psa.
1: No Tak, oczywiście, oczywiście. To jest Co znaczy tak, z jednej strony chciałabym bardzo, żebyś mógł wrócić do swojej poprzedniej aktywności, wyjazdowo szkoleniowej, a z drugiej strony niestety, jeżeli to wróci zbyt szybko, to nie uda nam się sfinalizować drugiego kursu online, więc musimy to wyważyć, moi drodzy. To
0: się nazywa paradoks. <grym> Ta sytuacja nazywa się paradoksem.
1: Musimy to wyważyć.
0: Mamy ambiwalentne odczucia. Chcemy, żeby pandemia jak najszybciej się skończyła, ale nie za szybko, byśmy mogli y, zmonetyzować jeszcze nasze produkty cyfrowe, prawda?
1: Tak, i tak samo było na samym początku marca, kiedy myśleliśmy o tym, że to będzie idealny właśnie w tym momencie moment, kiedy nastąpił lockdown do, naszego, do nagrania naszego kursu online mm, i potem nastąpiła taka pewna obawa w nas, kiedy uświadomiliśmy sobie ile prac, pracy jest przed nami, a co jeżeli te restrykcje bardzo szybko zniosą i wrócimy do normalnego życia, my będziemy w połowie rozgrzebani z kursem. <grym> tak, było, tak, <grym> tak było. było No cóż, obawy były e, na szczęście bezpodstawne, bo okazało się, że lockdown pod, potrwał dłużej, i zdążyliśmy ze wszystkim. E, tak, także nam się to udało dociągnąć. Więc
0: ta pierwsza połówka roku, tak jak słyszycie, generalnie była dość e, Pudłata, dość była taka tak, wyboista.
1: jeszcze z drobnych, prywatnych rzeczy. No, mieliśmy trudny moment taki e, domowy, bo straciliśmy naszego towarzysza życiowego, e, naszego czworonoga, niestety...
0: Naszego Cezarka tak. kochanego. Te osoby, które nas znają i obserwują w mediach społecznościowych, niejednokrotnie widziały nasz rudy ogon w kadrach albo rudy pysk, który mm -hmm. się pojawiał. Cudowny pies był. Kochaliśmy go bardzo.
1: Tak, i to nastąpiło w trakcie nagrywania naszego kursu, co też nas wybiło z rytmu na kilka dni. I no, było... Trudnym dla nas momentem, o którym nawet nie mówiliśmy wcześniej nigdzie, bo, bo nie mogliśmy, bo to, to bolało bardzo mocno. Teraz no, po kilku miesiącach jest nam już trochę łatwiej, no ale nadal tęsknimy za tym rudym pyszczkiem.
0: No, kochany, gdybyście myśleli o psie, to teriery jelanskie to są cudowne, cudowne bestie do, do życia. Tak, tak. Ale tak, nasz tak. następny pies nie będzie, nie, nie jest. Wybrana rasa terrier irlandzki, bo baliśmy się, że będzie zbyt nam przypominał Cezara i będziemy go ciągle porównywać, więc teraz w naszym domu gościć będzie, e, czy żyć z nami, Airdale. Terrier, też terrier, ale Airdale.
1: Tak, tak, tak. Czyli kiedy, jeżeli kiedykolwiek byście się zastanawiali, czy następna żona Mariusza będzie brunetką, to już wiecie, że nie, będzie blondynką, <laughs> bo zbytnio by przypominała mnie.
0: No za bardzo bym porównywał, nie? Nie no wiem, wiem.
1: Tak, tak, tak. tak. No nie dobrze, nie, i będzie, zbyt, nie, nie będzie zbyt
0: też y, taka, wiesz, wyszczekana jak ty, nie? Będzie musiała być cicha, spokojna, taka, i, I będzie musiała po prostu być we mnie wpatrzona.
1: No o, to nie wiem, czy ci się uda, mój drogi. Ja już
0: mam dość tej twojej krytyki, tego krytycyzmu nieustannego, tego, wiesz, tego, tego poniżania mową ciała, bo masz taki, taki grymas, który mnie strasznie dołuje, wiesz, i, i to na pewno tego nie będzie,
1: nie? Ponoć kobiety są znane z tego, że one nie stosują przemocy fizycznej, tylko <głos> <głos> psychiczną, być może faktycznie mam takie predyspozycje.
0: No, to na pewno, to na pewno. Mój lekarz kobieta. mówi, że absolutnie to jest wszystko twoja wina. <głos>
1: <głos> no cóż, dobrze, to może no. tym optymistycznym akcentem
0: no właśnie, co jeszcze w drugiej połowie roku? Może jeszcze parę zdań powiemy, bo na pewno będziemy starali się nagrać kurs. Tutaj pamiętajcie o tym, żeby być z nami w kontakcie. Dobrym pomysłem na to, żeby być z nami w kontakcie jest chociażby subskrypcja naszego newslettera, mm -hmm. bo to jest niemożliwe, żeby przeoczyć informacje od nas, jeżeli się jest subskrybentem naszego newslettera. Dzielimy się tam nie tylko wiedzą, nie tylko kierujemy do podcastu, czy też do artykułów blogowych, ale też dajemy znać, co się dzieje na bieżąco, więc to jest dobry pomysł. Mm -hmm.
1: Dobrym pomysłem jest też dołączenie do naszej grupy na Facebooku.
0: Marketingowe takie wzrostu.
1: Tak, tam możecie też śledzić na bieżąco informacji, co się dzieje, nie tylko u nas, ale i w świecie marketingowym.
0: W lipcu oczywiście grupa była tak samo przez nas nie 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 niezaprowadzona, nie nie <laughs> nie jak wszystko inne, ale to się teraz <laughs> będzie powoli zmieniało, będziemy wracali do aktywności. Tak. Plus oczywiście Facebook, prawda? Instagram, czy wszystkie inne platformy. Więc generalnie nastawiając się na drugą połowę roku, jesteśmy trochę jak tacy klasyczni e anglosascy Progności. To znaczy mamy na, nadzieję na najlepsze, ale mentalnie przygotowujemy się również na,
1: na, najgorsze. na
0: najgorsze. Więc technicznie mamy nadzieję, że wasza druga połowa roku będzie pozytywna, że będziemy mogli to sobie w dobrych humorach spotykać się na podsumowaniach e, i mówić sobie, że to był no, wymagający, ambitny, ale produktywny i dobry rok. Na przykład w grudniu, jak będziemy sobie rozmawiali i tego wam życzymy i sobie też. Mm -hmm. No ale też mamy nadzieję, że te osoby, które nie tylko subskrybują nasz podcast, będą mogły powiedzieć, że to był ciekawy, ale, ale, ale już na szczęście skończony rok. Jeszcze widziałem ten mem taki, widziałaś ten mem taki? Co? Nie wiem. Rycerza w zbroi, taki fantastyczny. Ale
1: pamiętam, przecież szarowałeś go chyba 15 razy.
0: No ja przygotowany taki. to opowiem może tym słuchaczom. Ja ry
1: rycerz zakuty w zbroję od stóp do głów, tak, praktycznie żadna przestrzeń ciała niedostępna.
0: Taka szparka tylko na oczy, prawda, w hełmie, czy w, jak to się nazywa, hełm. Chyba, tak. chyba hełm, nie? U rycerza. I, i, I taki napis u góry ja przygotowany na 2020, a potem pod spodem dla kontrastu ten sam rycerz. Yy... Z
1: wbitą strzałą właśnie przez tę szparkę w oko. <laughs> I, i, I ja 2020, nie?
0: Tak, ja tak. przygotowanie versus rzeczywistość, nie?
1: No cóż, ja mam nadzieję, że wy również podchodzicie do roku 2020 z lekkim dystansem, optymizmem, że planujecie swoje działania Kilka kroków naprzód, że również podejmujecie takie aktywności, które pozwolą wam ostrzyć piłę i odpocząć od tego wszystkiego, czasami też się odciąć od obecnej sytuacji zregenerować swoje moce, by właśnie wracać w kolejnych dniach, tygodniach, miesiącach na lepszej energii.
0: Ale też pamiętajcie, że ten, to, co wszystko mówiliśmy w podcaście, ci stali słuchacze mogą cofnąć się do naszych poprzednich podcastów, gdzie mówiliśmy o tym, co może nam przynieść kryzys i, i kogo ewentualnie on zabije albo wzmocni. Tutaj ewidentnie nam się bardzo mocno też sprawdziło to, co mówiliśmy i to, co sami jakby prognozowaliśmy, ale czego my również się trzymaliśmy, czyli w momencie, w którym jest kryzys, to, to naprawdę trzeba go również postrzegać jako właśnie szansę. Szansę na to, żeby chociażby przyciśnięci do ściany, zrobimy coś nowego, że idziemy w jakimś nowym stylu do, do naszej pracy, wprowadzimy nowy produkt, bo to może być naprawdę niesamowita okazja. Winston tak. Churchill kiedyś powiedział, że nie ważmy się zmarnować dobrego kryzysu. Prawda? Czyli parafrazując to, myślę, że trzeba przejść przez kryzys w taki sposób, aby mimo bycia doświadczonym przez jakieś tam trudności, żeby jednak kiedy on się kończy, móc powiedzieć, ok, bujało, były turbulencje, było naprawdę przykro i niebezpiecznie czasami, ale jednak gdyby nie ten kryzys, to w życiu nie byłbym w stanie na przykład zmobilizować się do jakiejś tam na przykład aktywności, która prowadziła mnie do na przykład jakichś fajnych rezultatów, bo...
1: Tak, i mimo tego, że czasami to boli, bo boli na różnych płaszczyznach, oprócz tego, że musimy podjąć wysiłek, który na przykład nie jest standardowym naszym wysiłkiem, bo podejmujemy inne działania niż zazwyczaj, a dodatkowo na przykład okazuje się, że otoczenie wokół nas korzysta jednak z tego kryzysu, bo bierze na przykład urlopy wychowawcze, może bez problemu siedzieć w domu z dziećmi, bo jest na etatach, bo są na etatach i w zasadzie odpoczywają, delektują się tymczasem wolnym, a my jednak podejmujemy aktywność, bardzo intensywną to potem to może faktycznie przynieść nam super rezultaty.
0: Ja pamiętam, jak my byliśmy naprawdę niezwykle zmęczeni, kiedy ta praca zdalna, bo słuchając nas, pewnie osoby, które obserwują też nas w mediach społecznościowych, pewnie mogą mieć taką, taki filtr społecznościowy, że jesteśmy zawsze uśmiechnięci i nigdy nie mamy jakichś swoich faz negatywnych. Oczywiście mamy i oczywiście bywamy ludźmi, więc też mamy... Bywamy. <śmiech> <śmiech> jesteśmy ludźmi i bywamy strasznie też przeczo przeczołgani różną okolicznością. I tak naprawdę ten okres, kiedy były zamknięte żłobki, trzeba było pracować intensywnie, wymyślić sposób na to, żeby... I nagrywać jeszcze w
1: międzyczasie kurs online.
0: Nagrywać kurs online, to no, wierzcie mi, że to naprawdę było duże wyzwanie, nie? Tak. Ale teraz po tym miesięcznym urlopie, po naładowaniu akumulatorów mogę powiedzieć, że jestem dumny z tego, co nam się udało osiągnąć, bo jednak domknięcie tak ambitnego projektu to jest jednak sztuka. Tak. To Tak. Wiele osób mówi, że łatwo coś wymyślić, ale trudno jest to dowieść i ja się z tym zgadzam. Tak Sama idea wymyślania oczywiście jest też chwalebna. Tworzenie konceptów, wiemy o tym, dużo kosztuje w sensie zachodu pracy, ale naprawdę się niewiele równa z właśnie tym wykonaniem, tą egzekucją pomysłów. I jestem niezwykle dumny z tego, że nam się udało po prostu wiele rzeczy zrobić, dowieść i nie, 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 nie zawieść też w tych obszarach, które były dla nas też kluczowe, bo musieliśmy obsługiwać bieżących klientów na poziomie strategicznym, prawda? I ich to nie interesowało, że my jesteśmy w tym momencie obciążeni również kursem, kursem tak? Więc to naprawdę było dla nas ciekawe, ale żeby też nie było, naprawdę nas to kosztowało wiele i ten miesięczny okres milczenia naprawdę był tym, tym spowodowany, nie? Mhm. No.
1: Był dla nas potrzebny, ale też pozwolił nam właśnie się mocno zregenerować.
0: A jakie mamy plany medialne na ten 2022 połowy roku? Otóż będziemy nadal kontynuować nagrywanie podcastów, więc będziemy znowu wracali do was regularnie, więc tutaj koniecznie odświeżajcie te rzeczy. Będą się też pojawiały wywiady z gośćmi. Będziemy również prowadzili transmisję na, na żywo, żywo na, Facebooku, na Facebooku. tak. Więc dużo będzie się działo, będziemy aktywni. Będziemy
1: do was więcej pisać w newsletterze, więc jeżeli jeszcze tam was nie ma, to szybko musicie dołączyć do do naszego newslettera. Możecie zrobić to na naszej stronie internetowej.
0: Tak. Jednym z pomysłów jest wrócenie do pisania również artykułów blogowych, które pojawią się na naszym blogu, więc tutaj też niebawem. Aczkolwiek dzisiaj próbowałem w o 6 rano i padłem. <grym> Budzik mnie pokonał. W sensie nie pokonałem jakby grawitacji łóżkowej.
1: No, trzeba drobnymi krokami, ale na pewno dojdziesz do tego. Plus pojawił się też pomysł, prawda, stworzenia książki na podstawie naszego kursu, bo ilość wiedzy, którą tam przygotowaliśmy w kursie online, stwierdziliśmy, że możemy to jeszcze rozbudować i stworzyć na tej podstawie książkę, ale to nie wiemy, czy uda nam się w tym roku zrobić...
0: Terminy już nie podamy. Tak jak mówimy, że zrobimy ten ABC... Ale
1: pomysłów mamy całą masę.
0: Tak, ABC Content Marketingu to tak, ale książka wspólna jako Power Couple pisana przez Karolinę i Mariusza. To jest coś, co być może będzie sfinalizowane przez nas na przykład...
1: Na przyszłym workation. <laughs>
0: na przyszłym workation w 2021. Tak. Dobrze, drodzy, kochani, miło było z wami tu być, miło było z wami się usłyszeć. Dajcie Jeżeli nam znać. Jeśli jesteście
1: z nami, to dajcie nam znać, że nas słuchaliście. Tak, napiszcie
0: e... do nas na Facebooku, na Messengerze, czy też na mailu.
1: Będzie nam bardzo miło. Tak jest. Tak.
0: No i co? No i mówimy do usłyszenia już niebawem. Tak. To szybciej niż później, bo tym razem naprawdę będziemy nagrywać. Teraz już
1: urlopu nie planujemy, więc oczekujcie i niebawem będzie kolejny odcinek.
0: No. A tymczasem mówimy co? Wszystkiego dobrego i fajnie, że byliście razem z nami podczas naszego podcastu, wysłuchania podcastu Wyższy poziom marketingu.
1: Dziękujemy i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, cześć.
1: dowiecie się, w jaki sposób docierać do waszych odbiorców, by w ich umysłach zbudować właśnie to odpowiednie pozycjonowanie.
0: Będziecie wiedzieli, jak tworzyć wizerunek waszej marki, będziecie wiedzieli również, jak mierzyć postępy, a to wszystko, o czym teraz mówię, tak naprawdę, zawiera się w tej części, którą my jako strategzy nazywamy strategią komunikacji marki. Także ten nasz kurs, jako jedyny chyba na rynku w Polsce, bo ja nie spotkałem jeszcze tak kompleksowego podejścia, pozwoli wam nie tylko mówić o tym, co komunikować, ale również dlaczego komunikować i do kogo, co pewnie jest najważniejsze, Oraz komunikować. gdzie
1: komunikować. Tak,
0: i jak mierzyć oczywiście wszystkie aspekty i nie tylko te performance'owe typu kliknięcia w link, ale również to, co mają w umysłach i w głowach i w sercach Wasi klienci.
1: Generalnie ten kurs posiada bardzo, bardzo dużo informacji na temat tego właśnie w jaki sposób, gdzie i co komunikować i jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie co jest zawarte w naszym kursie, to zapraszamy na naszą stronę internetową.
0: Natomiast z mojej strony mogę Wam powiedzieć, że z czystym sumieniem go polecam